0: Du har varit i Skåne i Malmö och pratat om Norrland.
1: Ja, det var en märklig upplevelse. Jag
0: är lite nyfiken på reaktioner. Liksom. Hur, ja. hur blir man bemött där?
1: Ja, men alltså, det var ju ett sammanhang där alla var grundpositiva. Det var en, en, en föreläsningsserie som är på Victoria Teatern i Malmö. Och som har olika teman. och Den här hösten har teman varit eh, stad och land- så det har varit olika föreläsare på det temat. Så jag var inbjuden som, som en av föreläsarna. Det har varit Göran Greider och eh, Gunilla Kinstrand- och olika forskare och liksom sådär. Mm. Eh, så att det var ju en väldigt intresserad publik. Men det, var, det som var intressant var att det fanns- överhuvudtaget ingen förförståelse. Att det var liksom verkligen som att man var tvungen- att börja från början, hela tiden, i alla resonemang. Att det var verkligen så här. Eh, Även, alltså både geografiskt och på något sätt metafysiskt så var liksom Norrlandsbegreppet bara ett vitt ark. Söttigt.
0: Ja, men jag, jag, jag är inte jätteförvånad ändå. Nej. För det är ju det man kan möta också när man är ute på nätet så och pratar ja. om Norrland. Ja. Från inte minst skåningar. Ja. en Det är en stor kunskapslucka.
1: Ja. Och vad är, vad är det för någonting? Liksom. Mm. Nej men så det, tyck, det tyckte jag var fascinerande. Men jag menar, samtidigt så är det ju så då att, att liksom det jag sa tog nog för, för sanning istället då. Liksom. Ja. Att prata i Norland i Norrland så, så kan ju Nej men då, då, finns, då finns det ju motstridiga bilder liksom, mm. som kanske inte stämmer med min. Och liksom, mm. Så det är en annan sak. Men ja, jag tyckte det var...
0: Du fick helt enkelt bestämma. Ja, det var, var, det var verkligen
1: tolkningsfritt trädet ja. var mitt. Liksom. Mm.
0: <fört> Nordlandspodden av Mittmedia. Presenteras av Stjärnströmskog. Trädfällning, röjning och skotning i Västernorrland.
1: Ja, men då gör vi Norrlandspodden igen då. Ja. Mm.
0: Avsnitt 11.
1: Mm, faktiskt.
0: Uh, igår så kollade jag på Agenda. Det här är ju ett tag sedan nu när ni mm. hör det här. Men då sa uh, Karin Hubinett heter hon väl, mm. Att förbifarten är Sveriges viktigaste infrastrukturfråga. Mm. Vad känner du inför det påståendet på?
1: Ja, alltså. Jag blir alltid lite så här. Det kanske är också så här att, att just, just jag. Är alltid lite rädd för att bli banal. För att det, det ringer ju folk till mig som vill att jag ska rasa mot olika sådana alltså, ja. företeelser av den typen. <laughs> liksom. Och till och med Anna Kinberg-Bratra och, och att man gräver upp hennes uttalanden om att <clears throat> Stockholm är smartare är. Än, än Lantisar och sådana saker. Så, vad tycker du om det? Eller, eller vad tycker du om att kulturpolitiken är så otroligt storstadscentrerad och sådär? Alltså, jag säger ju mera att, att det, när hon säger en sån sak så ger hon ju uttryck för liksom... En, en, en pågående strukturell omvandling där förbifarten blir det viktigaste i infrastrukturprojektet jag tycker ju snarare alltså, jag tycker kanske att jag tycker kanske att hon har rätt att förbifarten är ett av de ett av de viktigaste infrastrukturprojekten men att det är ett problem alltså det är väldigt många som pratar om att och, och det är samma sak med det här med att, 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 att Stockholm är smartare lant här ja men det kanske är så det kanske är så, men, men då måste man ju fråga sig, varför är det så? Jo, det är för att de smarta har flyttat till, till, Sto ja. till Stockholm och det är därför vi har det problemet. Men så, så långt har liksom inte Anna Kinberg Batra gott. Och eh, det är inte säkert att medierna i Stockholm förstår heller vilka liksom, strukturer eller, eller uppfattningar de reproducerar där.
0: Nu vill inte jag heller förminska betydelsen av förbifarten. Det är en väldigt, jag menar Stockholm är en storstad, det är mycket mm. trafik, det, det bor många människor där och eh, jag kan absolut tycka att de behöver förbifarten. Jag reagerar på att man i nationell tv säger att det är det viktigaste, ja. därför att eh, jag kan ju ändå hitta väldigt många skäl till att varenda projekt som har med järnvägen att göra är viktigare mm. än en bilväg, ja, ja. till och, och, exempel. Och,
1: och, ja, men, och framförallt, framförallt skulle jag säga att det försvunna perspektivet i det här är ju det regionala eller det lokala perspektivet och att man från Stockholms mediers sida eh, sätter likhetstecken mellan, alltså det som är viktigt för Stockholmsregionen är viktigt för resten av Sverige men så är det ju verkligen inte. Mm. Alltså det viktigaste infrastrukturprojektet är såklart det största infrastrukturprojektet där du bor och det måste ju vara utgångspunkten. Och är man intresserad av Stockholmsregionen, ja då är förbifarten ett väldigt, ett väldigt viktigt projekt.
0: Men den är ju väldigt ointressant för de flesta i Norrbotten eller Skåne för den Ja, fällen. och där
1: är ju Norrbottnjärbanan i Norrbotten så är såklart det absolut viktigaste infrastrukturprojektet ja. liksom. Och, och, och jag har ju förståelse för att man inte tycker att det är det Skåne. Men, men det perspektivet är liksom försvunnet i det här Stockholms-centrerade medieklimatet som är nu. Och där blir alla frågor som är viktiga för Stockholm, blir viktiga för landet. Det, det var, och, det, och
0: det var lite grann det, det jag tyckte att det här citatet från, från Agenda var en väldigt bra illustration av. Mm. Och hur det är så vanligt i medierna. Mm och nationella medier som vi ju, som sänds ifrån och utgår från Stockholm- men som faktiskt riktar sig till och ska vara för hela folket.
1: Mm. Men alltså Här har vi ju den här grejen som, som, som jag vet att vi pratade ganska mycket om- i några av de första avsnitten som vi gjorde. Det här med skillnaden mellan Norrland och resten av Sverige. Att det faktiskt är så att pratar vi infrastrukturprojekt i Norrland- så måste de vara viktiga för hela Sverige för att vara viktiga men den regionala nyttan har ingen som helst betydelse den, vikten för infrastrukturprojektet regionalt är obetydligt så att säga så att, men i Stockholm så behöver man aldrig argumentera på det sättet och jag tycker kanske att det där citatet är ett uttryck för det att man inte ens reflekterar över det utan att man bara utgår ifrån att ja, det, det är den här nyttan liksom, mm. den allmänna nyttan
0: för, för ett tag sedan, det är ännu längre sedan och det var också i Agenda så mm. var det en diskussion om Stockholms medier versus lokalmedia mm. och i den diskussionen så hade man då två journalister mm. en var Expressens chefredaktör Thomas Mattsson mm. och den andra var Emanuel Karlsten som visserligen bor i Göteborg men han jobbar på P3 mm.
1: Och skriver, och skriver kröniker i dagens nyhet. Precis, och mm. har även bott i Stockholm
0: i många år. Mm. Man tog inte dit exempelvis någon tidningschef som faktiskt verkar i Nej. lokalmedia. Nej. Varför, varför gjorde de inte det?
1: Ja, men återigen, det här obekymrade tolkningsföreträdet som man tycker sig ha i Stockholmsmedierna. Att man, att man vet bäst och, att, och att, det är liksom, att det är det som är viktigast. Att man... Att man Ja, men, men samtidigt jag är det, jag det, säga. Jag menar,
0: det är väldigt många som jobbar i Stockholmsmedia som för det första inte är infödda stockholmare utan som har rötterna någon annanstans. Mm. Och därför också ett, något slags intresse för sin egen sin egen barndomsbyggd så där.
1: Ja, fast att, det där är ju. Det där tycker jag. Ja, men Så är det ju absolut. Men, men min erfarenhet är ju att de allra flesta upphör att liksom. Alltså de flesta tappar det perspektivet i, i exakt samma ögonblick som de liksom uppgår i den stockholmska mediegemenskapen. Ja. Då försvinner det perspektivet. och man glömmer bort de där åren på Jönköpings Posten, eller som lokalredaktör i Lycksele eller vad man nu har varit. Då, då, då är det liksom ett försvunnet perspektiv. Och sen så går man upp i den här värdegemenskapen som är oerhört stark i Stockholmsmedierna liksom. Men...
0: Men vi pratade vi pratade i förra avsnittet så var vi lite grann inne på det när vi pratade om den norrländske mannen och vi pratade om identitetspolitik och norrländsk mm. sådan, mm. eller glesbygds så. Um, och det här är ett typexempel på det, att det ändå finns röster som för det var ju, det, det var ju väldigt många som protesterade mot det här och ifrågasatte mm. och det kan inte ha undgått SVT att det ändå finns väldigt många människor som sitter ute i lokala medier och blir upprörda varför pratar ni om oss och inte med oss?
1: Nej, men precis och de hade ju i det, alltså i det där segmentet när de diskuterade där så hade de ju åkt till Vansbro och eh, intervjuat en avställd lokalreporter eh, som som då hade liksom, eh, haft Vansbro som sitt bevakningsområde men som hade blivit avpoliterad. precis som 200 andra, för det är ju så att 200 lokalredaktioner har lagts ner runt om i Sverige de senaste 10 åren. Mm. Alltså de försvinner och det är bara ett fåtal kvar. Och tittar man på många Norrlandstidningar till exempel där tidningen i regel finns har liksom en kuststad som huvudsäte så har man nu liksom från att ha haft från att ha haft flera unika editioner så har man gått till att ha kanske unika sidor där man har då haft liksom, eh, tagit in material från reporterna ute i fältet och till att nu ha liksom en sida som jag ska inte säga vilken tidning det är, men som har liksom en sida som heter Inlandet och som liksom då täcker 99,9% av det här spridningsområdets yta ska rymmas på den här enda sidan och där alltså, ja, ja, ja. Och, och det är ju det är så det blir och då måste man ju liksom fundera, man måste verkligen fundera på vilka konsekvenser det får vad, vad får det för konsekvenser för lokaldemokrati och vad får det för konsekvenser också för liksom, kanske människors behov av att få spegla sig i medierna, jag tror att det är ett oerhört viktigt behov som människor har mm. att media bekräftar och speglar och att man känner att man finns och att, att man också har Medierna är en, en, ett slags...
0: Det, det, det är också någon slags länk till makten. Och blir man inte speglad där så känner man sig ännu längre från makten. Och då mm. uppstår känslan maktlöshet. Mm. Och den kan ju vara livsfarlig. Absolut. Såklart. Eh, jag, jag tänkte ge ett litet anekdotiskt exempel på hur det var förr i världen. Mm. Så här. Eh, på, I slutet på 60-talet. så min, eh, min pappa bodde då i Jönsöle. Mm. Och han... Eh, blev eh, korrespondent eller vad Nej men han, han började skriva frilansjobb åt då Västernollands mm. eh, från Jönsele. Mm. Väldigt lokala oftast notiser men ändå det stod någonting om Jönsele varje dag. Mm. Och dessutom hade han ju då en konkurrent eh, som då gjorde motsvarande på Nya Norrland mm. som var en andra
1: Den socialdemokratiska eh, tidningen. Precis. Mm.
0: Och Västernorrlands allehanda hade väl sitt säte i Härnösand och Nya mm. Norland i Solefte. Mm. Men de båda två bevakade Jönsele. Mm. Nu så finns ju inte, alltså de här tidningarna då, ska vi dra historien lite kort, Västernorlands allehanda och Nya Norland slogs ju ihop. Mm. Och är numera då tidningen Ångermanland som dessutom är mer eller mindre ihopslagen med Örnsköldsviks allehanda. Mm. Så att man kan säga att det finns i praktiken en tidning som bevakar hela Ångermanland. Och, och har lokal, in, ingen lokal redaktion i Jönsille kan nej, jag
1: säga. Nej, och ingen annanstans heller för den delen. Så att absolut, vi har ju verkligen gått ifrån en sån situation. Och, och då måste man ju också börja diskutera liksom vilken nyhetsvärdering man gör. Vad, vad är det man då tar in från, från de här Orterna. Vad är det man speglar liksom, av händelser i inlandet? Och då är ju det i regel in, i, i notisform eller som korta nyhetspuckar. Och då tar man upp nyhetshändelser endast. Väldigt alltså, spektakulära. Alltså. Ja, polis,
0: polisnyheter, de ja. tas upp därför ja. att de är väldigt enkla att göra. Och jag Och.
1: har börjat fundera på det där. Så vad har de för... De där polisnyheterna, liksom den där bilolyckan, eller det där mordet, eller det där, vad har de för angelägenhetsgrad egentligen vid sidan av att de är en nyhetshändelse? Vad har de för angelägenhetsgrad? Vad säger de där nyheterna egentligen om tillståndet på den där orten? Går det, att utlösa, går det liksom att utlösa någonting av? av utveckling eller demokrati eller det gör det ju inte. Det, det
0: skulle det ju gå att göra om man gjorde ett journalistiskt arbete och, och försökte göra någon slags eh, bakgrund mm. blicka framåt, statistik så här såg det ut. för. Men det är ju det som tappas bort för de här mindre orterna. Ja i, och jag idag. tycker att det där är... Det blir ju väldigt fragmentariskt ja. och eh, det blir ju enstaka fragment som dessutom eh, lite, lite besört nästan att en en polisnotis som är lite putslustigt formulerad kan ju bli delad tusentals gånger och liksom läst på nätet och så blir det enda sammanhanget som en liten by nämns
1: ja och detsamma gäller alltså, och exakt samma förhållande gäller egentligen hela Norrland i de nationella medierna därför att om nu inlandet skildras genom extrema spektakulära händelser typ så här varje åt jakthund liksom, eller bilolycka eh, Papper. Papp <laughs> så, 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 så är ju samma sak alltså så här, Norrland representeras inom nationella medierna också genom spektakulära händelser och inte genom daglig bevakning inte genom någon, att någon är på plats och har lokalkännedom eller någon typ av arbetsrelation med liksom, lokala politiker och makthavare inom näringslivet och därför så går vi hela tiden miste om de berättelserna och vi går också miste om mediernas roll faktiskt som, som liksom en, 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 kritisk, liksom en kritisk granskare av, av maktförhållanden i samhället. Det största
0: problemet här skulle jag säga det är ju de kommuner som finns som idag helt saknar kommunbevakning, mm. alltså av kommunfullmäktige, av politiken. Och det beror ju också på att det är ju inte särskilt eh, gångbart när det gäller klick och sälj. Och det anses mm. ju ganska så här halvtråkigt, men är ju ändå en elementär, grundläggande, väldigt viktig uppgift mm. för medierna att faktiskt ha koll på och beskriva. Nu blir det även där fragmentariskt. Oj, den här kommunen har visst ett sånt här stort underskott. Vi skriver en notis på det mm. också. Men det finns ingen löpande bevakning.
1: Nej, och man får aldrig man, någon man förklaring. Nej. Nej,
0: och det är inte heller samma tid som har funnits tidigare- där varenda lokalredaktör har suttit och verkligen eh, gått igenom varenda diarie.
1: Nej. Och sen har du det här bizarra som, som, som också är ett norrländskt fenomen- och som har att göra med nordlands storlek och Norrlands gleshet. Att, alltså, du har lokaltidningarna, de har i regel då slagits ihop idag- men spridningsområdena är ändå heliga så att säga. Att man, man, man går inte över spridningsområdena. Vilket kan få ett som konsekvens att en boende i en ort inte får veta någonting i sin lokaltidning om en ort som ligger utanför spridningsområdet bara två mil bort. Därför att det ligger, det ligger liksom bortanför tidningens bevakningsområde. Där är en annan tidning verksam och gör det. Och sen så har vi då... <coughs> Sur, har, sen har vi public service medierna, det vill säga P4 och de regionala nyhetsstationerna som jobbar över mycket större områden och som i sin tur är ganska godtyckligt sammansatta som till exempel här i Västernorland där vi befinner oss nu där människorna i Jämtland gråter blod varje kväll klockan 19.15 när de får veta allting om bron genom Sundsvall och som de faktiskt skiter i egentligen eller jag som liksom då bor i Gävleborgs län och där vi har delat regionala sändningar med Dalarna i väldigt massa år och man kan inte titta på det här nyhetsprogrammet därför att det handlar bara om Leksands hockey och jag skiter fullständigt i Leksands hockey det är totalt ointressant och nu sänds alla regionala sändningar i södra Norrland från Falun och, och det, det här är liksom en, en region som inte hänger ihop. Det är inte samma län, det är inte ja, samma så, landsting. Det är liksom, ja, så att, alltså det är. Ja, Umeå. ska ju sändas från Umeå. Så ja, att, och
0: nytt även. Ja, just det.
1: Så är det ju. Så att, alltså det, det, där, det där är ju också... Och, och då går vi liksom miste om också kraften kanske i, i en samhällsomvandling. Att, att jag tänker på när jag reser runt att jag ser att det är väldigt mycket samma frågor, samma debatter kan... i, alla, i alla tidningar. Men de slås aldrig ihop. Det blir aldrig någon samlad, samlad kraft i opinioner till exempel på, på det sättet.
0: Nej, fast, fast där tycker jag. Alltså nu, nu sitter jag och pratar för. Uh, vi gör ju den här podden under mitt flagg ska mm. jag säga. Och mitt är då en koncern som äger alla, alla tidningar i Södra från... Norrland och Dalarna.
1: Alla tidningar från Uppland och upp till Västerbotten. Ja. Ja. Och då måste vi också säga att, att du är dag. anställd i koncernen men jag du är frilans Så jag har ingen lojalitet. Nej,
0: Nej. jag är anställd. Mm. Uh, och det finns mycket man kan säga om ägarkoncentration i sig. Mm. Uh, det finns även mycket man kan säga om att uh, som det ser ut nu så har vi då flera olika nyhetssajter. Mm. för de olika tidningstitlarna mm. som vi har men vi byter ganska mycket material. Så att om jag går in på Dalarnas tidningar kan jag läsa samma nyheter där som jag kan göra på st.nu i Sundsvall. De
1: mest klickade nyheterna hamnar ju i topp och de är ju ofta gemensamma. Ja. För många verkar det som. Det tycker jag är problematiskt att man ser liksom så här, kvinna påkörd bakifrån flög ut genom rutan och träffa den älg och, och det visar sig att det har inträffat någon annanstans. Liksom.
0: Jo, fast jag skulle samtidigt säga att det finns, det finns någonting positivt i det här. Och det är att du säger att det finns du, du ifrågasatt just att i varje litet mm. samhälle så pågår samma diskussion. Men eh, det blir aldrig någon helhet. Här får man ju på något sätt en, en större överblick. Man får titta utifrån den egna horisonten. Bor man i södra Norrland idag och läser lokaltidningarna så får man lite mer koll även på hur det ser ut. Både ja och, och nej skulle
1: jag säga. Både ja och nej, därför att som det nu är så, så är det mera en konsekvens av, av liksom syndikering av material, av, av liksom resursskäl och mindre faktiskt en, en genomtänkt strategi som kommer ur en vilja att skildra en landsända och knyta ihop. Alltså, så är det, det, absolut. Det, är inte, det, det Det drivs alldeles för lite journalistik i den vägen utan det är mera så att man får lite godtyckliga nyhets, liksom, händelser från olika delar av den här... Då, Liksom koncentrerade regionen som mitt media har lagt under sig jag tycker att, det, jag tycker att det, det funkar inte riktigt, då måste man i sådana fall för att åstadkomma det som du säger så måste man nog liksom sätta sig ner och bestämma sig för att det är det man ska göra det har man inte riktigt gjort ja, jag.
0: men jag tror att det kan komma utan att avslöja för mycket
1: mm, ja jag hoppas också det ska vi ta en lista?
0: Ja, mm. mat jag älskar. Alltså, jag tycker om att prata om mat?
1: Jo, men det gör jag också verkligen. Mm. Egentligen borde man lista norrlands bästa restauranger, men det, det, det blir för reklamigt tror jag. Ja. Mm.
0: Jag tycker vi ska lista norlands bästa råvaror.
1: Ja, finns det så många då?
0: Det är klart att det gör.
1: Men jag tänker så här: att det finns. Vad, vad har vi i Norland? Vi har bär och vi har svamp och vi har vilt, och vi har rotsaker och vi har fisk. Ja, Ja.
0: Du kan få till så extremt många fantastiska middagskombinationer av detta som mm. du nyss räknade upp.
1: Vilket är det bästa bäret? I Norrland. Mm.
0: Alltså egentligen ska man ju svara jordtron på det. Mm. Tror jag.
1: Fast jag tycker jordtron har en så begränsad ett begränsat användningsområde också. Därför att det har en så extremt tydlig smak. Det är väldigt svårt att använda jordtron till någonting annat än Liksom till en myltan med glass eller till liksom...
0: Friterad kammenbär. Alltså eller, det, här, det är bara fantasin eller, som begränsar. Eh,
1: ja, till ostkaka tycker jag det är gott. Ja,
0: det är gott till mm. ost. Alltså du kan göra hjortron, om Ja men hjortron är
1: alltid hjortron. Det är liksom, det är alltid hjortrun, Det är tråkiga
0: med hjortron tycker jag, det är att det inte går att äta som det är. Det var mm. en väldigt bäsk och tråkig smak. Mm. Om de inte är väldigt, väldigt mogna mm. och blöta. Plus att det är fruktansvärt att plocka jortron. Jag har så mm. många traumatiska <gjortron -plockar> minnen.
1: <laughs> sjunker ner i djupa hål och blir uppätten av mygg. Ja, samtidigt. framförallt
0: myggen. Jag är allergisk ja. mot mygg. Ja, så ja. Att det var en riktig plåga. Men jag
1: säger nog lingon.
0: Det gör du. Jag mm. säger faktiskt åkerbär.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Det är ett väldigt gott bär också. Mm. Men jag tycker att jag säger lingon därför att det är... Det är verkligen en råvara med bredd. Den går att använda till väldigt mycket. Och den går liksom att använda också, inte bara till dessert eller så, utan i matlagning. Mm. Jag, jag gillar lingon.
0: Jag skulle ja. Absolut, alltså, jag gillar också lingon. Um men jag vill ändå slå ett slag för åkerbäret. Alltså åkerbäret är ett jättestort problem. De är ju otroligt svårplockade plockade. Mm. De är små och de sitter fast hårt och mm. växer otillgängligt och sådär. Men just därför så är de ju nästan ännu mer värda än gjordrön. Ja,
1: ja. Så det, är det ju verkligen. Men ett eh, ja. tips med lingon. Eh, om man har rårörad lingon, blanda i färsk eh, hackad eh, rosmarin och ha det till kött. Okay. Fantastiskt bra. Mm. Den bästa svampen då?
0: Um, jag skulle ju säga mörkla.
1: Ja, men den får man ju inte äta längre. Den är ju så giftig så att det är helt otroligt. Det där tycker jag är jättekonstigt. För att när man var barn så åt ju folk mörklor. Så ja, stod härligt ja. till och knappt föräldrar minnen. Och jag vet inte om folk dog och fick njursjukdomar. Och nu när man läser svampbok så står det att man, man får inte ens ha en mörkla i bilen. Nej, liksom. men så
0: har det alltid varit. Har det? Ja, och det var ju så otroligt proced alltså proceduren kring att plocka och förvälla och också bearbeta mörklarna innan man åt dem. minns jag från min barndom. Det, mm. det var ganska omständigt sådär. Sen ska man väl inte äta det varje dag. Nej. Men det är ju fantastiskt gott.
1: Ja, det är det ju verkligen. Det är en otrolig smak. Jag gillar nog ändå karl bäst. För men är det för
0: norrländsk den så... liksom? norrländsk? Den, alltså, den, den
1: finns ju verkligen. Jag tycker
0: den här. känns italiensk. Liksom. <laughs> ja, jo,
1: men det är väl det som är grejen med Karl svamp att man kan använda den till så otroligt mycket. Ja, alltså, Jag har aldrig ätit den här svampen som heter goliath musseron och som är väldigt, väldigt ovanlig. Och som är så eftertraktad i Japan att man tydligen kan sälja den för... Alltså hittar man goliath musseroner som är i bra skick så kan man sälja dem till Japan för liksom Alltså, det är fantasisummor. Det är typ så här: 10 000 kronor per kilo. Det är fullkomligt. Ja, visst. De finns liksom på och liksom Det, det finns så här. Jag har hört talas om, om liksom den främsta experten på, på Google, Mussolonen. pensionerad biologilärare och sånt där som verkligen liksom har koll på exakt var man kan hitta gode, liksom i ja. vilken naturtyp och, så där. och han tjänar stor kovan varje höst på att ska vi ha sälja. Ska
0: vi ha den svampen här då?
1: <laughs> ja, fast vi har inte ätit den. Nej,
0: men, men nästa punkt på listan är ju då mm. vilt. Mm. Och jag skulle ju då slå ett slag för renen. Mm. Eftersom det är mycket godare än elg.
1: Ren är fantastiskt. Ja, Märklig.
0: det är det. Mm rökt torkad mm. Stek. Mm. ja vad du vill ja fantastiskt gott ja. är det um, ja jag är ju däremot inte jätteförtjust i älg ska jag säga. Det Nä. smakar alltså jag äter jag är glad om jag får ta älgkött mm. så där. Mm. Men men, men som... jag tror att det har att göra med min uppväxt också. Jag är en sån här person som är uppfödd på Älg kött i olika variationer, Lj. Älg, köttbullar, biffar, lingon och mandelpotatis. Mm,
1: men samma här: vi hade liksom frysen var så full med så att man var lätt på och det. det liksom. Ja,
0: och det sitter i lite.
1: ja Rotsaken då.
0: ja Där måste man ju ändå säga mandelpotatis. Nu, nu har jag till de här personerna som verkligen inte tycker om kokt potatis. Men om jag någon gång ska koka och äta potatis själv hemma som inte är färsk potatis, då är det ju mandelpotatis.
1: Men då kan jag tipsa dig om det som verkligen är min favorit och det är att ugnsrosta små mandelpotatisar hela. Mm, det men, är väldigt, väldigt, ja, väldigt gott. Överhuvudtaget. Det blir en sån fantastiskt nötig och liksom lite knäckig ja, smak nästan ja, som är fantastisk.
0: Och bara att göra klyftpotatis av mandelpotatis eller potatismos mm. av mandelpotatis. Ja, visst. Ja. Vad du vill. Den är bra.
1: Mm. Det börjar känna som eh, programmet meny eller någonting. <laughs> nu måste vi klara av det. Där. Ja, fisk. fisk. Ja, ja. Um, mm. Där det, har jag en solklar favorit. Det har de ja. Lätt saltad sik som man steker. Fruktansvärt gott. Oh. Verkligen. Otroligt gott. Jag är inte så förtjust i rökt fisk däremot. Det är mm -hmm. ju annars den stora norrländska specialiteten. Men, oh. men eh, menar ädelfisk har jättegod fisk också lagom liksom ädelfisk smak men ändå balanserad jättefin smak men, men lite bräckt sik så där stekt och gärna med mandelpotatis kanske eller stuvad stuvad mandelpotatis med dill Jäklar alltså mm. det är fint
0: för jag skulle nog alltså jag, jag gillar ju röding Mm. Väldigt mycket sådär. Mm. Men den kan, alltså ja det beror lite på Men när det gäller sik Så skulle jag ändå slå ett slag då För den rökta siken Och eh, nej, nu, nu blir jag Sentimental här nästan nej, men, <här> När jag var liten så brukade vi Ro ut med min farfar På en sjö på kvällarna mm. Och det var blankt och det var i Lappland Och det var stilla Och så plockade vi upp sik och så rökte vi den direkt när vi mm. kom in till land. För att...
1: Och åt den varma. Ja, ja. ja, det är, det är nog magiskt. faktiskt
0: bland det godaste ja. jag kan föreställa mig. Mm. 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 Vi har fått önskemål om att eh, prata om samer mm. i den här podden mm. och jag känner lite grann som du kände med den norrländska mannen mm. att det blir lite grann ska vi sitta här och prata om samer? Det är väldigt lätt känner jag att kanske inte trampa på umma tår men att prata om någonting som, som jag egentligen inte ha koll på. Så det är lite svårt. Nej,
1: och för att anknyta till liksom den här diskussionen om identitetspolitik så är det ju verkligen så att varken du eller jag har ju den samiska erfarenheten. Nej. Och den måste man ändå ha respekt för. Att den, att den är unik och att den är tung. Liksom.
0: Absolut. Men vad, vad jag ändå tror är att för väldigt, väldigt många av våra lyssnare så kan det vara så att vi ändå sitter på en del grundläggande kunskaper Mm. Som inte alla har, som vi kan försöka dela med oss av mm. om samernas eh, historia men kanske framförallt situation idag. Hur
1: grundläggande ska vi vara?
0: Alltså vi kan börja med att bara definiera vad, vad en sam är.
1: Ja, det är ju eh, det är Sveriges urfolkning, eh, urbefolkning helt mm. enkelt. De var, ja. här, de var här innan vi var här. Det, det är min utgångspunkt. Sen finns det ju folk som hävdar motsatsen. Men eh, om vi tittar på norra Sverige så, så fanns det samer här innan det fanns liksom, svenska, då, om man ska säga. Mm. Så att,
0: Men vad är det, för, alltså det finns ju en, en så att säga, juridisk definition på... Det är ju så här också, att det här är lite svårt. Mm. Eh, för vi, alltså, vi registrerar ju inte människor i Sverige efter ursprung eller etnicitet eller någonting Nej. sånt. Men för att få eh, rösta till sametinget, som ju då är myndigheten som ska värna samernas rättigheter, mm. så måste man ha, eller ha haft samiska som språk mm. i hemmet. Mm. Och anser sig själv vara same.
1: Är det så? Är det, här, det här är en definition som du har plockat från...
0: Den har jag läst på sametinget.se. Ja. Och det är alltså för att få bli upptagen i röstlängden. Och
1: då är det ungefär 8. 8000 personer. Mm. Eller vad är det? Drygt 8 000
0: personer mm. är då inskrivna i den här röstlängden. Samtidigt finns det ju siffror som höftar om att man tror att det bor mellan 20 000 och 40 000 samer mm. i Sverige. Så att det är väldigt stort stor felmarginal i, i de här, alltså mellan 20 000 och 40 000. Det diffa ja. på 20 000. Eh, och varav då, ska vi säga, eh, exakt 4 677 av de här samerna är renägare, mm. vilket ju då är en ganska stark och tydlig definition på, på en sam. Ja, det har ju blivit det. Det är, det, är också bara, det, 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 det är bara samer som får äga renar.
1: Ja, mm. och det är bara samer som ingår i en samerby, vilket är en slags ekonomisk konstruktion, som får äga renar. Och eh, med renägandet följer också... Är någonting som man brukar beteckna som privilegier men samerna själva kallar för rättigheter och det är ju då jakt- och fiskerättigheter till exempel. Om vi ska backa lite så, så kan man ju säga så här att alltså, det storsvenska förhållandet till samer har ju varit väldigt alltså, komplicerat och ambivalent i alla år egentligen och om man kollar liksom bakåt åt 15-1600-talet till exempel så var samerna en väldigt viktig befolkning därför att alltså samerna eh, jagade och fiskade och man kunde eh, skattbelägga dem vilket ju gav en, en, en bra inkomst och
0: även handla av dem och
1: handla av dem och man fick in pälsar och pälsar var hård valuta pälsar var en sån där sak som Sverige kunde exportera ner på kontinenten och få in pengar och eh, i den här handeln med samerna så blev samerna en ganska viktig, en ganska viktig faktor. Eh, det är också så att, att det faktiskt var så under en ganska lång tid. Alltså eh, samerna hade ju ägnades sig åt renskötsel och andra saker också. Men eh, och samerna ägnade sig åt renskötsel på mark som de betalade skatt för. Och jag har ju bablat tidigare, jag tror att det är avsnitt två som handlar om kolonialism yeah. om, man vill, om man vill gå tillbaka så pratar jag om det här med avvittringen, det vill säga att på 1500-talet så klejmade Gustav Vasa hela norra Sverige och sa att allt det som öde där ska tillhöra Gud och kronan och med det så avsåg han då liksom i princip all mark norr om Stockholm. Mm. Och, och att det, det blev en som en enda stor kronopark. Och i den här kronoparken så levde och verkade samerna. Och de betalade skatt för, för det land som de, som de brukade. Eh, I skiftet 17 1800 talet så bestämde man sig för att man skulle avbitra delar av den här kronoparken. Eh, och att man skulle dela ut mark i företrädsevis till bönder. Som, som var jordägare och då så fanns också avsikten att faktiskt dela ut mark till samerna att samerna skulle få den här marken som de i flera hundra år hade betalat skatt för, men när man väl kom fram till det ögonblicket då hade två saker hänt egentligen det ena var att man hade blivit varse vilka enorma naturresurser som fanns på deras marker i form av elvar och eh, skog och malm. Och det andra var att man hade börjat ägna sig åt rasbiologisk forskning och titta på långskallar och kortskallar. Och man hade kommit fram till att samer mentalt var som barn och inte kunde anförtro sig ägande. Och därför så blev samerna ställda åt sidan i hela den här... Ja. Och... De
0: fick inte ens bo i hus.
1: Nej, och sen så följde... En lång rad år med väldigt ambivalent och väldigt konstig politik där man å ena sidan skulle då assimilera samerna med den svenska befolkningen och å andra sidan liksom hålla fast samerna vid sitt arv och man upprättade sådana här nomadskolor och samerna skulle inte lära sig svenska och samerna skulle liksom inte i princip komma i kontakt med det civiliserade svenska samhället för det skulle fördärva då deras kulturella identitet. Och sen så gjorde man det här, fattade man då tror jag 1928 det här fatala beslutet att skilja på att definiera, egentligen då det här beslutet att definiera en same som, som, en, en, renägare. som en renägare. Och i och med det så la man över all, då, alla rättigheter som samerna har, la man över på den renägande delen av den samiska befolkningen som ju redan då var mindre än den icke-renägande delen av den samiska befolkningen. Och då gjorde man den samiska identiteten till en fråga om renskötsel. Ja.
0: Och här, det här tror jag väl, att det finns väldigt lite kunskap om. Ja. Ska jag säga att jag, det har jag också. Där, jag vet ju att eh, jakt- och fiske fiskesamer till exempel mm. att det finns jättemånga eh, och har funnits liksom genom åren. Och att ja. verkligen långt ifrån alla eller ens majoriteten hade renar.
1: Nej, och, ja visst, absolut, så har det. Och det här är ju en konflikt i sametinget också. Där finns det ju i princip två grupperingar. Det finns de renägande samerna som, som då givetvis värnar om de här rättigheterna som de har som renägare och som också då förvaltare av jakt- och fiskerättigheter som den övriga samiska befolkningen då är beroende av. Det är också så att i den samiska identiteten så ligger väldigt mycket liksom förankrat i plats och i, i miljö. Eh, och den delen av den samiska befolkningen som inte är enägare får ju liksom då lite grann på nåder liksom vistas i eller få rätt till de här platserna som man ändå kanske känner en lika stark bindning till. Så att det där är jätteknepigt. Och det är därför då till exempel som Alltså den samiska dräkten och samiska och jojken och sådana saker har ju blivit alltså kulturella uttryck som har blivit otroligt viktiga för eh, identiteten hos den icke-renägande samiska befolkningen alltså så olika sätt att liksom då eh, visa, uttrycka ja men uttrycka, uttrycka sin alltså samiska och, ja.
0: Det är intressant det här med den här definitionen då på, på att man ska tala samiska mm. för att få rösta i sametinget. För att endast, vad jag har förstått, då, mellan 40 och 45 procent av de här mellan 20 och 40 000 som sägs vara samer pratar samiska. Mm. Och det finns ju flera olika samiska varianter också. I Sverige kan man prata nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska
1: Mm. Men för att få rösta så behöver du inte kunna samiska heller Du ska ju bara ha varit uppvuxen med någon som kunde ja, samiska Ja, i ett hem med. där man ja. pratar samiska ja. Ja. För ja. jag har ju kompisar som inte kan ett ord samiska Men som har liksom rösträtt i alla fall Så, att, så jag vet inte hur jag, Ja. Äh. Men alltså jag tror att det samiska Alltså de samiska språken För det här är ju det är också flera olika språk Man ska ju inte prata om det Det är liksom som, som ett språk För att de betraktar det som flera eh. Och det, det, där, är ju också, där pågår ett arbete. Liksom att, mm. att
0: Och det har ju varit ganska starkt just på senare år. Just språk, mm. språkarbeten och olika ja. projekt för att bevara och mm. även utveckla och lära, ja. äh, lära unga ja. människor samiska.
1: Sen är det ju så här att nu är ju äh, alltså samerna en, en folkgrupp som är under attack Eftersom det pågår en gruvbom i, i norra mm. Sverige och den, eh, väldigt mycket av de här prospekteringarna äger ju rum på samiskt område och i, i, i liksom, renbetesmarker. I
0: Ja, och Sverige, det ska vi nämna här, har ju blivit många gånger på senare år också kritiserade ja. internationellt för att vi inte ja. tar tillvara vår urbefolkningsrättigheter. Senast, ja, senast för ett år sedan av, mm.
1: av FNs rasdiskrimineringskommitté. Mm. Och Sverige är liksom immuna mot det här. Det är också så här att Sverige, är, det här är en, en väldigt liksom illa skildrad och, eller lite skildrad och väldigt skamfylld grej tycker jag att Sverige var med och utvecklade ILO-konventionen om urfolksrättigheter som Sverige drev på eh, och som eh, de flesta länder har ratificerat men inte Sverige. Därför helt enkelt att alltså vad jag har hört, och där här är hörsögen men Margareta Winberg när hon var jordbruksminister hade för avsikt att faktiskt ratificera den här eh, ILO-konventionen. Men när eh, juristerna på departementet började titta på vad det skulle få för konsekvenser så insåg man att det skulle bli kaos. Det skulle bli total mayhem. Därför att Sverige har helt enkelt snott så otroligt mycket från samerna. Fallrättigheter inte minst i, alltså i fjällvärlden. Så om de skulle
0: få tillbaka det så skulle det bli kaos. De,
1: ja. Och man har lagt under sig, alltså samerna äger ju ytterst sällan liksom sin egen mark utan, utan man får bruka den enligt ja. urminneshävd. Och det här har ju också varit föremål för en massa rätstvister de senaste åren där, där då nybyggare, mark, äh, ja, mark, markägare, som vill skogsägare. ha renar på sin, på och, sin och då mark. kommer ju det här Gustav vasa Men citatet. här har
0: ju samerna vunnit.
1: De har både vunnit och förlorat. Nej men de har förlorat också. Okay. Och det bizarra är att det här... Gustavasa-citatet, som jag sa: det här, eh, Allt det som jag där ska tillhöra Gud och kronan. Det kommer upp i de här eh, renbetesmålen Därför att nybyggarna, som då kanske i, under tidigt 1800-talet och mitten av 1800-talet fick mark från kronan och började odla upp den, pekar på Gustavasa-citatet för att då hävda att den här, rätt, den här rätten till den här marken är givetvis mindre för att Gustav Vasa- Sa att den var statens och därmed hade staten rätt att dela ut den.
0: Men vad kommer att hända nu då? Vi har en ny minister som är ansvarig för samma frågor ja. Det är inte landsbygdsministern. Utan de har lagt det här på kulturdepartementet.
1: Nej. Jo. Har de det? Ja. ja. Det
0: är alldeles bara Kunke som ja. är ansvarig för samerfrågorna.
1: Ja, och då tror jag att hon kommer hon har då bara inflytande över sånt som har med demokratifrågor att göra och med kulturfrågor att göra och hon kommer nog inte alls ha särskilt mycket att säga till om när det, gäller, när det gäller markrättigheter och gruvor, tror jag. Utan det kommer fortsättningsvis avgöras av näringsdepartementet i alla fall. Men Alice Bar gjorde en bra sak. Hon, när hon var som mest jagad av media så åkte hon utan att berätta det för någon egentligen upp till Kiruna och det dök upp en bild på Instagram där hon poserade med knuten näve med systrarna Merak. Oh. Vilket var ett väldigt coolt statement och mm. jag är helt övertygad om att hon visste exakt vad hon gjorde när hon ställde sig med dem och knöt sin näve faktiskt. Mm. Så att, tycker det finns ett visst hopp där.
0: Hon, jag har hört henne uttala sig eh, i samerfrågan och, och menar att eh, hennes ambition är att se till att införa så att alla frågor som rör eller angår samer på ett sätt så ska samerna själva konsultas. Mm. Och sametinget ska vara inblandat. och så. Och hon för ju dialog med Damberg och andra mm. som, som har mer ansvar då för gruvnäring till exempel.
1: Men Det handlar om så otroligt mycket pengar. Självklart, det är det som är problemet. Ja. Ja, så att, så så att, frågan är ju ja, hur en mycket kultur, kan ja, göra. Och, en kultur- och demokratiminister mm. har rår inte liksom på gubbarna i den där frågan. Tror jag, och vad
0: det handlar om är också mer eller mindre att ja, vi ska prata med sådana. Mm. Vi ska prata med De dem är, om allt ja. som rör dem. Men det är ju verkligen inte alls samma sak som att nu ska vi lyssna Nej. på. Eller... Ja. Det skulle vara intressant
1: att ställa henne frågan om man, om man borde ratificera ILO-konventionen ja. och vad hon skulle säga om det. det är liksom, för det där har ju blivit en sån het potatis. Det där är liksom en, en fråga som verkligen är begravd djupt i, i den svenska demokratin på något mm. sätt.
0: Och då har vi inte tagit upp än sådär att samerna i slutet på 1600-talet och början på 1700-talet kunde brännas på bål mm. till exempel under tvångskri De tvångskristnades ju. Och eh, vissa, då som, som vägrade detta, eller som hade kvar sin shamantrumma, kunde mm. bli bränd på mål.
1: Ja, alltså, det är, och, så mycket, det är så mycket oförrätter så att det, det går liksom inte att. Och, och de har på. De pågår ju in i modern tid. Det är, där, det är därför det är så. Jag menar Det är därför det är så bizarrt liksom, när jag menar, den här striden som har rasat där utanför Jokkmokk i, 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 ja, eller Gallok då, som det heter ja. på samiska eh, och, som, och som inledningsvis liksom inte ens skildrades i svenska medier trots att det är egentligen en, en jättegrej alltså, CNN, Newsweek, The Site, eh, liksom International Herald Tribune alla var BBC, alla var där men, men liksom, svenska medier var inte där de tyckte inte att det var någonting. Så att det finns ett mycket större intresse egentligen för den samiska frågan i internationella medier. Eh, det finns en, en fransk liksom, korrespondent i Sverige som skriver jättemycket om samer till exempel i franska tidningar. Och jag skulle säga att det står mer i, i, liksom, i fransk media om, om svenska samer än vad det gör i svenska medier.
0: Men det är ju lite grann som att vi i Sverige skriver väldigt mycket om till exempel romer som är diskriminerade i södra Europa mm. och bryr oss väldigt mycket. Ja. Medan det kanske inte görs det lika mycket i miljön. Nej, varför ska det vara och, så jäkla svårt Men vi liksom. blundar för det som vi ja. har alldeles tätt mm. på Men det är ju också för att om man, börjar ta, om man börjar prata om det som är för nära så så måste man ju skrida till handling också. Mm. Man kan inte hålla på att prata om någonting som, som är inom Nej, rätt precis, koll, det utan, för utan att faktiskt mm. försöka göra någonting åt saken. Mm. Så det är självklart känsligt.
1: Ja, och jag som Norrlands... Men kan du lite kort ja. ändå,
0: känner jag, bara dra den här kallak -storyn. kan du dra den på två minuter för våra lyssnare som inte vet vad det handlar om?
1: Det är alltså ett eh, brittiskt bolag fast jag tror att de är skrivna på Kajmanöarna, eller sånt där eh, och som vill bryta järnmalm utanför Jokkmokk och de har eh, då fått prospekteringsstillstånd och de har fått tillstånd för provborrning och som de har genomfört efter att polisen var där och lyfte bort liksom samiska pensionärer som blockerade vägen liksom. Eh, och det här är mitt i Renbetes eh, Det kommer inte ge eh, några pengar direkt till kommunen heller. Utan det här är ju sånt där liksom fly in, fly out-historia. Eh, mm. liksom. eh, och där man, man fullkomligt bara kör över den samiska befolkningen. Och, och på ett ruskigt sätt. Det finns ett klipp på nätet som, som liksom säger allt. Och där den här vdn för det här eh, brittiska bolaget står in på en aktiekonferens och eh, pratar då inför investerare. Och eh, om han får frågan själv eller om, eller om han ställer den till sig själv liksom vad tycker lokalbefolkningen om det här om det här projektet. Och då slänger han upp en bild på ett öde norrländskt landskap och så säger han, what local people? Mm. Så här, det finns inga där det liksom, det, det här, de existerar inte. Ja. Och det där avspeglar ju tyvärr. Och sen, så, alltså, sen finns det ju flera parallellfall. Eh, bland annat ett som jag har skrivit om och, eh, och som finns med i, i pocketutgåvan av min, av min bok Norrland och som handlar om det här Tärnabyfallet. Eh, där Frågan faktiskt drevs hela vägen upp till näringsdepartementet därför att det fanns två motstridiga riksintressen. Både rennäringen och mineralnäringen på platsen var klassade som riksintressen och då skulle näringsdepartementet avgöra vilket av dem som var viktigast och då sa så, 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 så de ju givetvis att det var mineralnäringen som var det viktiga riksintresset och som, och som skulle ha företräde i den här frågan trots att det är, ja, det är gammalt... Manitås. Ja, Ja, det är lite så. Och det är väldigt bittert alltså. Det, mm. det. Jag gillar ju samerna, alltså, som norrlandsskildare så gillar jag verkligen samerna därför att de knäller de och bråkar och protesterar och eh, när liksom...
0: Vad kan de annat göra?
1: Ja, men vad kan de annat göra? Men alltså, grejen är ju att det borde ju många norrlänningar också göra. Och det borde befolkningen i Jokkmokk, de borde också gnälla över det här. Men då har vi ju
0: inte heller tagit upp, vilket kanske ska nämnas också för lyssnare i södra Sverige, att det, det är inte som att samerna är jätteomkramade och omhuldade av svensk lokalbefolkning där de inte. bor utan Nej. det finns ju väldigt starka motsättningar och eh, ganska mycket rasism Absolut. som riktas mot ja. den samiska befolkningen. Och det är en väldigt, liksom... Vil vilket ju blir väldigt, väldigt specifikt för jag tror ju ändå att alla i Sverige eh, liksom är stolta över våra, våra samer mm. och använder dem i tur liksom turistbroschyrer och mm. reklam för Sverige och det är någonting vi ska visa upp och är stolta över mm. men väldigt få och inte kan det ingå
1: i vår självbild att vi liksom har en, ur, en urbefolkning som vi behandlar illa. Nej. Det ingår inte i vår självbild. Liksom.
0: Och också känner jag att jag ville nämna här i sammanhanget Sápmi. Mm. Alltså det här är ju inte en svensk företeelse utan man, de har ju ett, ett land så att säga som sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och även en del av Ryssland mm. på... Ja norra delarna av och där de Sverige länderna.
1: utmärker sig som, som det land i Sápmi som behandlar sin, sitt urfolk på, på, på det sämsta sättet mm. måste man säga
0: mm. och det känns ju ruggigt
1: mm. så var det sagt ja, ja.